0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer meinen Freund und Co-Host Alexander
2: Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Alexander. Guten Tag. Hannes, es ist ein großes Vergnügen, hier mit dir zu sein, ins Gespräch zu kommen. Ich habe es dir vorhin schon in einer Textnachricht gesendet. Mein Gefühl des heutigen Tages ist es, gesund zu werden. Ich war in den letzten zwei Wochen etwas krank und die schöne Seite des Gesundwerdens ist, dass man sich jeden Tag stärker fühlt. Man hat schon fast vergessen, wie stark man einmal gewesen ist und es ist ein Hochgefühl, stärker zu werden. Und das passt sehr gut zum sonnigen Tag, den ich hier gerade in Heidelberg verbringe. Ich komme gerade von einem kleinen Spaziergang mit meinem Söhnchen zurück und fühle mich frisch für ein Gespräch vorbereitet, das einen Höhepunkt darstellt, denn wir haben die Möglichkeit, Jens Brockmeier unter uns zu begrüßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Brockmeier. Ja, guten
1: Tag. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und danke für die Einladung. Ja, die Freude besteht natürlich ganz auf der unseren Seite. Es ist für uns eine große Ehre und eine schöne Auszeichnung für den Fortschritt dieses Formates FIPSI, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen und dafür sind wir Ihnen, wie gesagt, sehr dankbar. Es ist ja diese Episode eine besondere Episode, auch im, im Format, das ich eben schon angesprochen habe, insofern es die Schnapszahl 99 ist, ja, die 99. Episode und die ist natürlich nicht nur eine Schnapszahl, sondern wenn man sich, wie wir jetzt hier in den in der Reihe der natürlichen Zahlen befindet, ist sie das Nächste, das wir jemals sein werden an den 100. Ja, also nie, nie wieder werden wir in solcher Anspannung eine Episode aufzeichnen, für die nächsten 100 Episoden von jetzt angezählt, nicht wahr, wenn es dann um die 199 geht. Aber das ist für uns ähm, insofern sehr besonders und sehr passend, dass wir das mit Ihnen teilen können. Wie für FIPSI üblich, äh, verfahren wir so, dass ich ein paar Worte zu Ihrer Vita sage, bevor ich Ihnen dann das Wort für das Eingangsexposé übergebe. Und ich dachte mir, dass es ähm, für diesen Anlass passend ist, dass ich mit einer kleinen Anekdote beginne. Es ist ja nämlich so, dass unsere Bekanntschaft nicht zufällig ist und dementsprechend diese Aufnahme auch nicht zufällig ist, sondern wir kennen uns ja aus meinen Innsbrucker Studienjahren, gewisserweise aus ihren Innsbrucker Lehrjahren, könnte man ähm, sagen. Und da war das so, dass ähm, auf Studierendenseite ein Raunen durch die Reihen ging. Das sei einer, der mache eben nicht nur Psychologie, sondern auch Philosophie. Und dazu eben sei da noch einer, der schon an, in der ganzen Welt unterrichtet hat. Quasi eine Ausnahmegestalt an der Innsbrucker Universität. Und dementsprechend bin ich mit großer Begeisterung in ihre Vorlesungen gegangen und habe da gehört, ihre Forschungen vor allen Dingen zum autobiografischen Gedächtnis, die mich bis heute begleitet haben und die ich damals auch, das weiß ich noch, in meinen studentischen Hausarbeiten gerne einmal zitiert habe. Also das ist sozusagen ein Stapel meines Denkens gewesen und auch geblieben und ich freue mich, dass wir das heute auffrischen können. Und jetzt aber weg von der Wichter, die von uns beiden verschränkt ist, zu der, die ganz Ihnen gehört quasi. Herr Professor Brockmeier hat studiert, Philosophie, Psychologie, Sprach- und Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin und zwar vom Bachelor- master studium über die Promotion bis hin zur Habilitation mit einem Forschungsaufenthalt frühem Studium in Italien, in Italien, in Rom. Ähm, er hat seine erste Professur auch an der Freien Universität Berlin angenommen, war aber in der Zwischenzeit durch Lehre und Forschung tätig an einer Vielzahl von verschiedenen Universitäten, beispielsweise in Toronto, an der New School in New York oder an der Oxford University und so weiter. Gegenwärtig und zwar seit 2014 unterrichtet Herr Brockmeier an der American University of Paris, also in Frankreich und er ist, das ist ja schon ähm, angedeutet gewesen durch die Anekdote vorhin, Ehrenprofessor auf Lebenszeit in Innsbruck, das ist der Kontext, aus dem wir äh, miteinander bekannt sind. Herr Brockmeiers Forschung betrifft unter anderem die kulturelle Dimension von Geist und Sprache und bemüht sich darum, ein Verständnis von Sprache als eine Lebensform zu entwickeln und dieses in verschiedenen Facetten, sowohl philosophisch als auch psychologisch, das heißt jetzt in diesem Kontext empirisch-wissenschaftlich, zu erforschen und insofern ist er zweifelsohne im höchsten Maße als Gast für unseren Podcast hier prädestiniert, indem wir eben genau diesen Dialog an der Schwelle von Philosophie und Psychologie schließen wollen. Inhaltlich betreffen die Forschungsschwerpunkte das eben schon angesprochene autobiografische Gedächtnis, aber eben auch weitergefasst die Funktion von äh, Narration und Erzählen, für die persönliche Identität und verschiedene Themenfelder wie etwa das Verständnis von Zeit oder psychopathologisches Selbstverständnis und so weiter. Wenn man ähm, die akademischen Leistungen von Herrn Brockmeier sichtet, stellt man schnell fest, dass es da viel zu scrollen gibt und dementsprechend, da diese Dokumente für mich so unübersichtlich waren und auch jetzt hier ähm, in diesem Format gar nicht in ihrer Gänze wiedergebbar wären, lasse ich alles aus, was Preise, Amtswürden, größer gefasste Projekte und so weiter betrifft. Das übergebe ich sozusagen der Neugierde der Zuhörenden, sich dort äh, dies betreffend schlau zu machen und fokussiere jetzt einige der ähm, Publikationen von Herrn Brockmeier gewisserweise, um dieses ähm, Spotlight, das Blitzlicht der Inhalte noch weiter anzureichern. Und jetzt beginne ich mal ein paar Ihrer Journalpublikationen zu benennen. Und zwar von 2021 Narrating a Life Between Diachrony and Synchrony in Cosmo Comparative Studies in Modernism. Von 2019, etwas das anzeigt, eben, dass das Interesse auch genuin philosophisch ist. What is it to be a human being? Rom, Harry on self and identity. Ähm, in Berlin, in New York, und Wien im Springer Verlag 2018, ein Handbucheintrag zum Begriff Verstehen, Understanding in Kölbels und Siebens Stichwörter zur Kulturpsychologie im Psychosozialverlag und um eine ältere Publikation zu nennen, eine der ersten, die sich in Ihrem Verzeichnis findet, von 1976 Caravaggio, der historische Stellenwert seines Realismus ähm, in Tendenzen Journal of the Arts. Daran sieht man, dass die Forscherkarriere unseres Gastes hier sich schon gute 40, 50 Jahre ähm, zieht und wir dementsprechend erwarten dürfen, viel zu lernen. Das waren jetzt die, die Journalpublikationen. Jetzt benenne ich noch die jüngst veröffentlichten Bücher, bevor ich es dann damit äh, äh, sich bewenden lasse. Und Da möchte ich zuerst benennen von 2015 und jetzt in neuer Auflage 2018, Beyond the Archive, Memory, Narrative and the Autobiographical Process in Oxford und New York bei der Oxford University Press, ähm, Culture and Narrative in, in Milan veröffentlicht bei Mimesis 2014, Literacy, Narrative and Culture in London bei Rutledge 2014 und das Buch, das jetzt den inhaltlichen Anlass für unsere heutige Aufnahme bietet und dementsprechend das geeignete Schlusswort darstellt, ähm, erst letztes Jahr erschienen im, im Psychosozialverlag in Gießen, Erzählung als Lebensform. Und da, dieser Buchtitel, der ja zugleich den Episodentitel für die heutige Aufnahme darstellt, diesen ähm, zu entfalten und zu kommentieren, das ist jetzt meine Auflage, mit der ich Ihnen das Wort übergeben will und ich bin schon sehr gespannt, was Sie uns jetzt erzählen werden, Herr Brockmeier.
0: Ja, Herr Wendler, vielen Dank für diese sehr freundliche Einladung und für die Vorstellung gerade, die wir gehört haben. Und <lacht> ja, die Vorstellung ist zugleich auch eine Vorbereitung für, für das Thema Erzählung. Ich habe mir gedacht, dass, dass ich vielleicht <lacht> sozusagen eine Landkarte vor Ihnen ausrolle oder ausfalte, in denen überhaupt erstmal Erzählung verortet wird, denn das ist ja eigentlich nicht so prima, bist du ein zentraler Gegenstand der Philosophie oder der Psychologie. In beiden hat es so eine kleine Außenseiter, wenn überhaupt, wenn man das so sagen kann, Außenseiterrolle. also Immerhin spielt es eine Rolle mittlerweile, aber für lange Zeit hat es eigentlich keine Rolle gespielt als Thema. Wie gesagt, weder in der Philosophie noch in der, in der Psychologie. Wenn überhaupt in beiden Fächern das Thema der Sprache eben angesprochen wurde dann als Sprach, Thema der Sprache. Sprache ist der große Bereich, der alle Formen der äh, Kommunikation und Reflexion des Menschen zusammenfasst und abdeckt. Und Da hat man aber auch sowohl in Philosophie wie in der Psychologie sich vor allem auf einzelne Unterabteile, wie man heute sagen würde, Abteilungen äh, konzentriert. Also äh, wenn von Einzelheiten, der Sprache der Rede war die Rede war dann vielleicht von Satzstrukturen, Propositionen, vor allem einer analytischen Tradition der Philosophie viele Jahrzehnte, Wahrheitsgehalt von Aussagen, vielleicht etwas weitergehend dann von Sprechakten. Sprechakten. Sprechakte sind ebenfalls Baumen der Sprache, die eine gewisse ja, eine große Aufmerksamkeit sogar erfahren haben über viele Jahre hinweg. Und dann natürlich Texte, Formen oder Aspekte der Sprache, die vor allen Dingen auch durch den Poststrukturalismus, durch die, postmoderne, durch die postmodernen Wenden eine große Bedeutung erfahren haben, Texte, Zeichen, Zusammenhänge, der semiotische Kontext von Gedanken. Das sind Aspekte gewesen, die Unteraspekte der Sprache, neben der Sprache als Ganzheit, die dann meistens gegenüber dem Denken oder der Vorstellung oder der Erinnerung profiliert wurde, die das, die das Thema berührt haben. Aber Erzählung ist, äh, nun, äh, es gibt allerdings eine gewisse Renaissance, könnte man jetzt sagen, an dem Interesse. Äh, das, das bestimmt die drei Aspekte, die ich, über die ich gerne etwas äh, gesprochen hätte mit Ihnen. Und zwar einmal die Erzählung äh, im Rahmen dessen, was generell dann die narrative Wende genannt worden ist, der Narrative Turn in den Sozialwissenschaften und weiter noch vielleicht gefasst in den Humanwissenschaften in den 70er, 80er, 90er Jahren. Zweitens die narrative Wende spezifisch in der Psychologie würde ich unterscheiden davon, um da nochmal noch etwas auf Details einzugehen und schließlich die narrative Wende, wenn es denn so etwas gibt, aber ich glaube, es gibt so etwas in der Philosophie, das wären die drei Aspekte und äh, ich habe von der Renaissance dieses Themas der Erzählung gesprochen und das bezieht sich in dieser Rede, ich spiele damit gewissermaßen auf einen Gedanken von Walter Benjamin an, dem wir eine der originellsten Theorien der Erzählung und der Erfahrung im 20. Jahrhundert verdanken. Erfahrung ist so ein Zusammenhang zwischen Erzählung und Erzählung, traditionellen Feldern der, der Sozialgeisteswissenschaften und, und insbesondere auch der Philosophie, der mir hier hilft, um das, das Thema sozusagen in, etwas mehr in den Vordergrund zu bringen, zu lokalisieren. Also der Zusammenhang mit der menschlichen Erfahrung. Viele Auseinandersetzungen über die Komplexität des Zusammenhangs von Erzählung und Erfahrung kann man so verstehen, dass sie dem Erfahrungsbegriff etwas zurückzugeben versuchen, was Benjamin die Farbe der Erfahrung nannte. Für ihn war diese Farbe mit dem Aufstieg der Moderne verblasst, so wie die Erfahrung überhaupt ihr Kurs war gefallen. Benjamin sah in dem Paradigma der Moderne, vor allem das empiristische Paradigma der kapitalistischen Rationalität und in in philosophische philosophischen Begriffe gewendet der äh, kantianischen Erkenntnistheorie. Im Gegensatz dazu hatte er nun eine Idee im Sinne, die äh, die, die Vielfalt und Kontingenz menschlicher Erfahrung aus ihrer Verwurzelung in, Kur in kulturellen Lebenswelten erklärte. Es ging ihm um das Wechselspiel von Erfahrung und Lebensformen. Es stand um akademisch gesprochen ein erkenntnistheoretisches Kalkül, das er mit der Epistemologie, mit der traditionellen akademischen Epistemologie verband. Im Mittelpunkt dieser Idee stand das Wechselspiel des Menschen oder der Menschen, äh, Fantasien, Ängsten. Alltagssorgen, mit Menschen, deren, deren Leben und Erleben von Stimmungen und Einbildungen, von Sehnsüchten und Traumata beeinflusst sind. All dies gehört, so sagt Benjamin, zur menschlichen Erfahrung. Es bildet den Humus unserer Geschichten und ohne diese Geschichten, die aus diesem Material, aus diesen Themen bestehen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, verstehen wir nicht die menschliche Erfahrung. Überlegungen dieser Art sind in vielen, in vielen disziplinären Bereichen in den, wie gesagt, letzten 30, 40 Jahren aufgeworfen oder, oder vorgetragen, vorgestellt worden, von der Psychologie zur Sozialwissenschaft, zur, ähm, ja, Politikwissenschaft, zur Narratologie natürlich innerhalb der Literatur- und Kulturwissenschaften, aber auch außerhalb in den Sozialwissenschaften, der sozusagen den Narrative Studies, die sich mehr sozialen Phänomenen der, der Sprache und der Erzählung widmen, bis hin zur Medizin, der Narrative Medicine, die sehr populär in diesen zehn Jahren, letzten zehn Jahren, vor allem in den nordamerikanischen an nordamerikanischen Universitäten und medizinischen Fakultäten, in Medical Schools geworden ist, aber auch eben der Narrative Psychology, der narrativen Psychologie, vielleicht nicht so unbedingt in, im deutschsprachigen Bereich, aber im angelsächsischen Bereich doch sehr präsent. Und diese, äh, diese Bewegung könnte man zumindest würde ich das so vorschlagen, auch sehen im Sinne von Benjamins Renaissance, Vorstellung einer Renaissance, eines Erfahrungsbegriffs, der sich gewissermaßen die Verschlankung nicht mitgemacht hat, die er sieht im 20. Jahrhundert, im Prinzip sogar schon seit der kantianischen Wende in der Kenntnistheorie. Der zweite, neben dieser Orientierung an der Erfahrung große übergreifende Gesichtspunkt, die übergreifende Bewegung, der man vielleicht die narrative Wende in den Sozialwissenschaften zuordnen könnte, wäre die sogenannte der interpretive Turn, die interpretative Wende, die auch eine Wende zur Hermeneutik manchmal darstellt oder zur Zeit darstellt. Eine Wende, die in gerade vielen Sozialwissenschaften, denen es eine sehr starke scientistische und positivistische Tradition gab, Eben denken wir mal an die Psychologie, insbesondere aber auch in der Soziologie, <lacht> daraufhin gerichtet ist oder war oder immer noch ist, es geht ja noch um die interpretative Dimension des äh, nicht nur wissenschaftlichen Erkennens, sondern des Erkennens des Menschen, des Wahrnehmens, des Erfahrens, des Reflektierens, selbst zum Thema zu nehmen, nicht etwas, was man, was man versucht zu umgehen, indem man auf, auf gesetzmäßige Wahlzusammenhänge abzielt oder auf objektive Sach Wissachbestände, sondern gerade den, den interpretativen Aspekt dieses Erkennens in den Vordergrund stellt und damit unweigerlich bei der Sprache und damit auch bei der Erzählung landet. Also diese beiden großen übergreifenden Strömungen Erfahrung und in der Reorientierung der Vorstellung von dem, was Erfahrung, was menschliche Erfahrung ist und was die interpretative Wende darstellt, da würde ich einen, einen Kontext sehen, in dem man die narrative Wende in den Sozialwissenschaften in den letzten 30, 40 Jahren in einer ganzen Reihe von Disziplinen verorten kann. Der zweite Gesichtspunkt würde nun die Psychologie betreffen die narrative wende narrative turn in der in der psychologie die psychologie wäre hier gewissermaßen ein beispiel oder ein beispielhaftes fachgebiet im rahmen der sozialwissenschaften oder vielleicht wie es im angelsächsischen dann häufig auch heißt die human die human sciences der humanwissenschaften oder der Humanities in Verbindung mit Medical or Psychological or Legal Disciplines, also auch in der Psychologie mittlerweile gibt es starke Bestrebungen, eine ähm, Psychological Humanities oder die Psycholo Psychological Humanities auszubilden oder zu verstärken, vor dem Hintergrund auch dieser Entwicklung in der, in der narrativen Psychologie oder der Auseinandersetzung mit der Narration. Dass die Psychologie eine Sonderrolle könnte ich, würde ich gerne sagen wollen, spielt, hat auch damit zusammen, dass wichtige Aspekte mit dem Erzählen des menschlichen Bewusstseins angesprochen und involviert sind, wie etwa, Erfahrung hatte ich schon genannt, und Sie hatten die Erinnerung genannt, Denken, Gedächtnis, Imagination, Funktionsbereiche, traditionell gesprochen, des Psychischen, der menschlichen Psychologie, die ebenso narrativ geprägt sind wie unsere Vorstellungen vom, vom Selbst oder von Identität und Sie hatten das auch, glaube ich, schon angesprochen in der Einleitung, von Zeit, von Zeitvorstellungen, die wir haben. Und das gilt auch natürlich für unser Leben als Ganzes, was wir, wie wir es verstehen, wie wir es leben und leben können. Diese Fragen stellen sich nicht unabhängig von dem narrativen Gewebe unserer Kultur, mitsamt all der Geschichten, die wir erzählen, die wir uns umgeben und in die wir verstrickt sind, das wären Bereiche, in denen offenkundig die narrative Dimension immer dann in den Blick kommt, in dem auch das Subjekt, das Individuum, in einem sozialen und kulturellen Kontext gesehen wird. In dieser Kontext ist natürlich nicht nur etwas, Schwebende, sondern ist ein Kontext der äh, traditionelle, die, die, die Tradition der kulturellen Verankerung mit einschließt, die unter anderem durch Narration, durch, ein, durch das, was schon mit Benjamin, was ich angesprochen hatte, diesen Humus der Geschichte, der in unseren Erzählungen sich niedergeschlagen hat vorgegeben ist, mit dem wir uns auseinandersetzen, wenn wir unsere Geschichten über uns, über unser Selbst, über unsere Identität, über unsere autobiografische Identität, wenn wir solche Geschichten erzählen oder in solchen Geschichten denken oder nach solchen Geschichten suchen im Falle einer Krise, also, dann äh, sind das natürlich Geschichten, die nicht jeweils von, äh, aus, von Neuem entstehen oder gebildet werden. Das sind Geschichten, die sich anderer Geschichten, anderer Versatzstücke, anderer Elemente, anderer äh, vorgegebener Erzählmodelle bedienen, teilweise sie nur fragmentarisch aufgreifen, teilweise nur zitieren, Hinweise auf bestimmte Elemente einer autobiografischen Gestalt geben und, und das gewissermaßen machen, was wir dann anschließend feststellen. Also naja, das ist typisch für die Generation, für die Zeit, für den, für die Gegend, für jene politische oder soziale äh, Konstellation. Die Geschichten dieses Individuums fallen nicht vom Himmel, sondern sind dem, dem einem, einem geschichtlichen, kulturellen Terrain, einer, einer Umwelt entnommen und aus dieser Umwelt beziehen sich ständig neue Anregungen und sind auch eine Antwort auf diese Umwelt, in einer, in einer Umwelt, in einer gesellschaftlichen Situation, in der es zum guten Ton gehört, dass man über sich selbst spricht, von Anfang an, von klein auf an im Leben, sind natürlich autobiografische Fertigkeiten, auch immer Selbstfertigkeiten, Fertigkeiten mit dem eigenen Selbst umzugeben, also die Selbstsorge. Die Sorge, die sowohl in der kontinentalen wie in der analytischen Philosophie eine große Rolle spielt, die Sorge um mein Selbst. Foucault hat auch Bücher geschrieben. Das alles hat einen narrativen Aspekt, wenn man sich nämlich etwas genauer, wie das die Psychologie machen sollte, empirisch nämlich, ansieht, wie solche Selbstvorstellungen, solche Selbstmodelle, solche Selbstkonstruktionen entstehen. Sie entstehen, indem sie erzählt werden, indem das Selbst, das Ich, eine Erzählgestalt annehmen, die in den seltensten Fällen Stabilität hat. Das ist ein anderer interessanter Aspekt der äh, Untersuchung zu diesem Thema, die trotz wir gewissermaßen in einer gesättigten, einer narrativ gesättigten Kultur leben, uns immer wieder zu neuen Geschichten, zu neuen Variationen, zu neuen äh, zu Varianten eines Themas vielleicht anhält. Deswegen auch verschiedene neuere Themen oder neuere Begriffe, die hier äh, benutzt worden sind: Thema, Feld, Hintergrund. Äh, viele Geschichten, wenn man sie untersucht äh, im Einzelnen, und das ist ein Teil etwa. Der Aufgabe vieler narrativer, der Arbeit vieler narrativer Psychologen, viele Geschichten sind, äh, sie müssen rekonstruiert werden, sie sind nicht eindeutig, sie sind nicht klar, sie sind nicht linear. Viele Geschichten sind überhaupt nicht mehr linear, sondern sehr fragmentarisch angeordnet, sehr äh, aus, aus Partikeln gewissermaßen vorgegeben. Und äh, das ist Teil mit natürlich auch einer Identitätsrealität, die weit über die narrative Realität hinausgeht. Der dritte Punkt, wenn ich jetzt einfach harsch diesen Punkt der Trilogie vorerst mal abschließe, vorerst, ich hoffe, wir kommen dann natürlich darauf zurück, der dritte Punkt betrifft die narrative Wende in der, in der Philosophie. Wobei man hier sicher am deutlichsten feststellen muss, dass erstmal Sowas wie, wie äh, Erzählung kein Thema der Philosophie gewesen ist für lange, lange Zeit. Im Gegenteil, das Erzählen äh, gilt für viele, die sich philosophisch und, und darüber hinaus wissenschaftlich mit dem, Bewusstsein, aus, mit dem Bewusstsein des Menschen, mit der Erfahrung, mit der Identität, selbst mit Zeit, mit diesen Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, auseinandersetzen. Es gilt als kein seriöser, der seriösen Beschäftigung würdiger Gegenstand. Mehr noch, es, gibt, es gilt als Trivial. Oh, es hat zumindest lange Zeit als Trivial gegolten. Ein Großteil des, des äh, narrativen Personals in unserer Kultur besteht aus Kindern und Kindermädchen, aus Märchenonkeln und Märchentanten. Auch Opas, Omas und Trunkenbolde gelten ja bekanntlich als gute Geschichtenerzähler. Und selbst bei Shakespeare ist es, wie Sie wissen, der, der Hofner, der Fool, der für die Stories zuständig ist. Kurzes Erzählen hat Kulturgeschichtlich keinen besonderen Ruf, zumindest nicht, wenn wir uns jenseits des Kulturschutzparks, der, des Literarischen und Künstlerischen bewegen. wenn wir etwa wenn es etwa um Tugenden wie Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit geht oder um wissenschaftliche und philosophische Stringenz, nicht zu reden von, von Dingen wie objektive Wahrheit und Vernunft. Hier gilt, kann man vielleicht generell sagen, vom Erzählen zum Fabulieren, Fantasieren, zum Lügen und Betrügen zum ideologisch verbrennten Narrativ, ist es nur ein kleiner Schritt. Übergangslos geht das es, geht es Geschichtenerzählen in die Sphäre von Klatsch und Tratsch über, historisch eine durch und durch zu dem weiblichen Sphäre, interessanterweise oder vielleicht gar nicht so überraschenderweise, Unterschied zur männlichen Sphäre des öffentlichen Diskurses, wo Reden gehalten werden, wo Probleme erörtert werden, Argumente, Überzeugungen, Beweise zur Sprache kommen. Und damit ist dieses, dieses semantische Feld natürlich noch lange nicht abgesteckt. Es sind weit verbreitete Alltagsvorstellungen, die wir haben, wenn es ums Erzählen geht, die zum Teil schon am Platon anknüpfen konnten, wenn er die Dichter und Geschichtenerzähler äh, aus der Welt der Polis verweisen wollte. Frauen spielten bekanntlich in dieser Welt hier kaum eine Rolle. Geschichten sind, wie, wie Platon das mal so schön gesagt hat und eigentlich immer wiederholt wurde seitdem, äh, sie sind wie die Gerüchte äh, ihrer Natur nach unüberprüfbar und wie die äh, Gerüche auch, Gerüchte und Gerüche sehr eng. Unüberprüfbar und unkontrollierbar. Wer sich ihnen hingibt, es wird die Staatsgeschäfte ja für das Ernsthafte denken. Und alles, was mit Wissen und Wahrheit und... Wahrheitssuche zu tun hat, verloren. Und dieses Thema finden Sie in der gesamten Kulturgeschichte bis dann natürlich besonders stark zu Beginn der Neuzeit, mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften, mit der sogenannten wissenschaftlichen Revolution. Charles Taylor spricht äh, in seinem äh, letzten Buch, The Language Animal, von einem äh, fundamentalen äh, Suspicion of Narrative ein Misstrauen gegenüber dem Erzählen und der Erzählung, das tief in unserer philosophischen Kultur verwurzelt ist. Es geht um, um Argwohn, um Skepsis, um Exklusion. Für. Der Erzähler ist kein Wissenschaftler, ist kein Philosoph, äh, ist kein rational argumentierender Mensch, ist, ist ein, ein, ein Fabulateur. Dieser Zusammenhang oder dieser Zusammenhang ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert systematisch aufgebrochen worden. Und das Systematische ist etwas, was Schritt für Schritt oder langsam geschehen ist. Äh, beginnend etwa, äh, noch nicht beginnend etwa mit, mit Heidegger, würde man denken, im 20. Jahrhundert beginnt eigentlich alles mit Heidegger. Aber das, auch insbesondere die Vorstellung, dass die Sprache die Existenz des Menschen, das Haus des Menschen vorgibt oder er, zu bilden, zu bauen erlaubt. Das ist sicherlich wahr, aber was für Heidegger dann in einem zweiten Schritt die besondere Sprache war, die hier der Philosoph oder die Philosophie zu Rate ziehen müsste oder derer, derer sie sich bedienen müsste, das war eben nicht die Erzählung, das war nicht das Erzählen, sondern die Poesie. Das war für Heidegger bekanntlich die Sprachform, die am ehesten so etwas wie eine Annäherung an das Sein erlaubte. Erzählung tauchte eigentlich als Begriff, als Kategorie, als Konzeption bei ihm überhaupt nicht auf. Und abgesehen mal von, von seinen Schülern Schapp, der diese schönen Bücher über die Geschichtsphilosophie, Philosophie der Geschichten und das Verstricktsein in Geschichten geschrieben hat und Außenleiter Hannah Arendt, sind eigentlich erst, ist das Thema eigentlich erst philosophisch rehabilitiert worden durch Ricoeur muss man sagen, und damit durch die phänomenologische Tradition. Selbst Gadamer, der mehr als Heiliger sich je vorgestellt hat, nun sich mit Sprache beschäftigt hat in der Bedeutung des Dialogs, der Kommunikation, des Verstehens in einer sprachlich-kommunikativen Form hat eigentlich der Erzählung keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn überhaupt, dann war das Gespräch, nicht wenn überhaupt, das für ihn war vor allem das Gespräch und der Dialog, auch der Dialog mit Texten, dass die Form, die, die Königs, der Königsweg, auf der die Sprache, gewissermaßen das Denken, den Geist, das Bewusstsein beflügelt oder ihm überhaupt das Mittel zur Verfügung stellt, dem Bewusstsein, sich zu entfalten. Ricoeur, nun ja, ich würde ganz gerne einen Satz aus diesem Buch, das Sie gerade schon zitiert haben, Erzählung äh, als Lebensform, äh, zitieren. Und zwar ist das der Satz äh, von Wellmer, indem er sagt, im Wesentlichen geht es bei diesen Fragen auch die Erzählung betreffend um Fragen, äh, die erst mit, äh, in, der, in der Spätmoderne möglich wurden, als nämlich äh, gewissermaßen das Ich, das Selbst, die Identität als eine Instanz, bislang immer vor der Sprache vorgestellt wurde, also insbesondere in der Tradition von Descartes bis Husserl. Diese, diese Vorstellung kehrt sich nun um in der, im 20. Jahrhundert, nicht zuletzt durch äh, Gadamer und äh, Ricœur, aber auch insbesondere natürlich durch Wittgenstein. Weil nämlich nun das Erkenntnis-Subjekt gewissermaßen als ein Effekt der Sprache erkennbar wird, und hier zitiere ich jetzt Weilma, als ein Wesen, das zum Ich, das zum Subjekt erst werden kann, indem es eine sprachlich schon erschlossene, in eine sprachlich schon erschlossene Welt hineinwächst, indem erst durch dieses Hineinwachsen in eine Sprache auch eine Welt damit der Welt zugleich es selbst gegeben sein wird. Das ist der Ausgangspunkt für Ricœur, der in seinen Überlegungen zur narrativen Identität und um eben diesen Akt kreist. Seine, seine Frage ist, was ist das für ein Geschehen, in dem sich das Subjekt in seiner sprachlich, und das heißt für sprachliche sprachlich, narrativen Praxis, erst als ein solches gegeben sein wird. Dabei sucht er zunächst in dieser Hinsicht ganz äh, Hermeneutiker in der klassischen Tradition von Diltai und Heidegger, den selbstkonstitutiven Bedeutungszusammenhang des Subjekts äh, in dessen eigenen Lebenszusammenhängen zu begreifen. Also so ein bisschen auch das Walter Benjaminische Thema. Er geht über diese Dimension jedoch in dem Moment hinaus indem er die Bedeutung, den Bedeutungszusammenhang als etwas versteht, das erst in der erzählenden Rede überhaupt Gestalt annimmt. Also als etwas, das sich aus einer gelebten Handlungs- und Erfahrungsstruktur, gleichsam protonarrativ, wie er es nennt, proto, aus einer protonarrativen Lebens- und Erlebnisstruktur, von sich anbietet, erzählt zu werden. Live. In Quest of Narrative, Live, a Story in Search of a Narrator, sind emblematische Titel von, von Ricoeur in den 80er und 90er Jahren zu dieser Genese narrativer Identität. Und Hier sieht Ricoeur eben einen Schwerpunkt nicht nur seiner philosophischen Arbeit, sondern viele Phänomenologen, in seinem, die in seiner Tradition arbeiten, haben ebenfalls hier einen Schwerpunkt ihrer philosophischen Arbeit gesehen, nämlich den Schwerpunkt Bedeutungszusammenhänge äh, als narrative Zusammenhänge und narrative Zusammenhänge als Bedeutungszusammenhänge zu sehen. Menschliche Identität kommt dabei ins Spiel, indem äh, das Nachdenken über das Selbst immer ein Nachdenken über das Selbst in der Zeit ist. Die Zeit ist gewissermaßen der... Punkt, der die Erzählung unvermeidbar macht. Um Zeit zu verstehen, um Zeit vorzustellen, um Zeit zu konzeptualisieren, brauche ich die Erzählung. Das ist gewissermaßen das A priori für rekursive Überlegungen zur Identität, zur Identität, Zeit und der Erzählung. Und hier äh, setzt er an mit seinen Überlegungen zum äh, zur zeit-narrativen Struktur der, äh, des zeitlichen Seins, unseres Seins, das natürlich für Ricœur kein gefundenes, sondern ein Gegebenes ist, von uns selbst gegeben, in der Wernische akt der selbst Selbstkonstitution, aber um diese zeitliche Dimension zu, um uns diese zeitliche Dimension zu vergegenwärtigen, brauchen wir, können, kommen wir nicht umhin, uns selbst zu erzählen. Ich kann meine Veränderung in der Welt nur narrativ nachvollziehen. Ja, ich kann sie, und da gibt es jetzt viele Diskussionen um diesem Punkt, in gewisser Weise sogar nur narrativ konstituieren. Ich kann sie nur narrativ imaginieren, ohne Erzählung, ohne die Strukturen, die die erzählende Sprache zur Verfügung stellt bin ich nicht in der Lage, meine eigene Existenz als einen zeitlichen Prozess zu sehen. Umkehrt erst indem ich sie erzähle, sagt Ricoeur, erst indem ich sie erzähle, schaffe ich Zeit. Menschliche Zeit existiert nicht, ohne nicht erzählt zu sein, er liebt dann etwas wie paradoxen Formulierungen. Und das ist ein Punkt, der der, äh, der Ausgangspunkt dann wird für viele andere Phänomenologen. McIntyre zum Beispiel. McIntyre, der wie Ricoeur davon ausgeht, dass Identität und selbst nur narrativ erschlossen werden kann. Äh, McIntyre, der, der äh, sagt, äh, Geschichten haben, alle Geschichten des Menschen haben, wie der Mensch selbst, ein Handlungsprogramm, implizieren ein Handlungsprogramm. Sie sind auf ein Ziel hinausgerichtet, sie sind durch Intentionen geleitet, sie, sind, sie haben einen strukturierten, bedeutungs-, bedeutungshaften zeitlichen Ablauf. In diesem Sinne kann sich selbst das Erzählen wiederum, in ein, kann das Erzählen selbst wiederum als ein Handeln verstehen, verstanden werden, wie es in der Erzähltheorie, der Soziolinguistik und, und der Konversationstheorie ja, gemacht worden ist. Erzählakte als Sprechakte oder Erzählpraktiken betrachten, so wie umgekehrt äh, die Lebenspraxis der oder die in der Lebenspraxis sich vollziehende Konstitution von Bedeutung hat einen narrativen Vorgang zu sehen. Das zweite Zitat, ist von Ricoeur, das ich gerne jetzt zum Abschluss vorlesen möchte, zwei Sätze nur. Narrativität und Zeitlichkeit äh, so Requeur, sind eng miteinander verbunden. Genauso eng wie bei Wittgenstein, Sprachspiel und Lebensform. Also deswegen Erzählung als Lebensform. Ich, von Ricoeur, ich halte die Zeitlichkeit für eine Struktur der Existenz, wir können auch Lebensform sagen, die sich in der Narrativität versprachlicht. Und die Narrativität für eine Struktur der Sprache, ein Sprachspiel, die sich letztlich auf die Zeitlichkeit bezieht. Dieser Text über Zeitverständnis und Zeitvorstellungen und Sprache von Ricoeur ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie die Phänomenologie hier sich auf Wittgenstein stützt und gewissermaßen den, Wittgensteinischen, den Phänomenologen Wittgenstein in den, in den Vordergrund stellt. Ganz als, als letzten Gedanken zum Schluss. Das ist allerdings nur eine Position in diesem Feld, wie Sie sich denken können. Es gibt auch äh, eine gewissermaßen gegenläufige Position, äh, auch innerhalb der Phänomenologie, ich spreche noch gar nicht von, von äh, anderen Disziplinen, auch äh, innerhalb der, äh, Psychologie, der Philosophie, äh, der Phänomenologischen Philosophie haben wir zum Beispiel äh, Autoren wie David Carr, oder äh, Hayden White, oder Louis Mink, die davon ausgehen, dass wir hier, äh, David Kahn würde sagen, wir, wir, wir gehen von einer ontologischen Kontinuität zwischen Erzählung und Leben aus, im Sinne der, dieses äh, Zitats von dieser Vorstellung von Ricoeur, die ich gerade vorgelesen habe. So sollte ich es vielleicht genauer sagen während Autoren wie Helen White und Louis Mink nun bewusst auf zwei unterschiedlichen Ontologien bestehen und sagen, da mag es Berührungspunkte geben zwischen Sprache und gelebter Bedeutungskonstitution im Leben, aber Sprache und Worte sind Sprache und Worte und nicht Handlungen und Taten. Es gibt eine, eine Grenze. Die Grenze, die zwei unterschiedliche Ontologien bezeichnet, die der Sprache oder Erzählung und die der Gesellschaft und Lebensgeschichte. Und der Gegenüberstellung dieser Ontologien entspricht der Gegensatz einer von uns definierten und gelebten Lebenszeit und einer Art amodaler oder universaler Weltzeit. Im Erzählen verschmelzen beide, so wie der Ricœur sagen, Louis Mink und viele andere oder eine Reihe von anderen phänomenologischen Narrationsphilosophen würden hingegen auf einer Differenz bestehen, auf einer ontologischen Differenz. Ich betone das deshalb, weil obwohl ich mehr zu der ersten, zu der Wittgensteinischen, rekurschen Position tendiere, sehe ich das als ein offenes Gebiet an. Es gibt ja keine abschließende. Lösung oder Frage, eines, eine, eine Antwort auf eine Frage, sondern es gibt mittlerweile, ich würde sagen, die Autoren, die ich genannt habe, kommen alle aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Es gibt mittlerweile eine Tradition für beide Positionen, wo zwei, drei andere Generationen von Autorinnen und Autoren ebenfalls eine Position bezogen haben zu diesem Verhältnis. Eine Position die ich, oder die verschiedenen Positionen, die ich hier natürlich auch gar nicht vorstellen kann oder will, das würde den Rahmen völlig sprengen. Ich möchte nur zum Schluss noch einmal ganz kurz an meine Position oder an mein, meine Zusammenfassung dieser Diskussion für mich persönlich äh, erinnern, nämlich in diesem wittgensteinschen Sinne der Lebensform, den auch Rekör aufgreift, gerade hier einen wesentlichen Aspekt, des Erzählens und der, Erzähl, der Narrativität zu sehen, so wie ihn Ricoeur beschreibt, eine Form, die das Erzählen gerade nicht als eine neurolinguistische oder neurowissenschaftliche oder linguistische oder äh, wie auch immer geartete äh, Funktion, materialistische Funktion ansieht, die in erster Linie durch unser Gehirn evoziert wird sondern die in der Tat in dieser etwas poetisch-plastischen Sprache von sowohl Wittgenstein wie Ricoeur, die in der Tat in der Lebenspraxis zu Hause ist und dort realisiert wird in unseren Alltagsdiskursen und in unseren Alltagsverstrickungen. Das wäre, das wären die drei Punkte, die ich ansprechen wollte, die narrative Wende in den Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, die narrative Wende, in der Psychologie und zum Schluss die narrative Wende oder ein Aspekt der narrativen Wende innerhalb der Philosophie.
2: Für Ihren Problemaufriss möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Er hat einen monumentalen Umfang, der mir allerdings nicht das Gefühl vermittelt, übermannt zu sein. Im Gegenteil, ich fühle mich angeregt und zu vielen Fragen, endlosen Fragen beinahe, motiviert und jetzt ist es die Ausg Aufgabe, hier sich zu fokussieren, hier äh, den Diskurs in eine Richtung zu bringen und das ist nun einmal äh, das Schicksal jedes Gesprächs, jeder Erzählung vielleicht auch, dass sie sich hier einen Pfad wählt unter den vielen möglichen, die ähm, sich vor uns wie Weggabelung anbieten. Den Pfad, den ich wählen möchte, ist auf ihren zweiten Punkt einzugehen, die Bedeutung der Erzählung in der Psychologie. An verschiedenen Stellen ihrer Darstellung habe ich die Signatur Wilhelm Diltheys wiedererkannt. Hm. Und zwar okay. nicht nur, äh, weil sie ihn selbst erwähnt haben, sondern ähm, ich weiß, dass Wilhelm Schab zu ihren äh, Quellen gehört, der bei Dilthey war, genauso wie Georg Misch. Sie haben den Begriff der Lebensform genommen, den wir von Eduard Spranger kennen und ich möchte auf Delta hinaus, weil Delta ja die Frage nach der Identität unserer Disziplinen gestellt hat. Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaft? Wie können wir unsere Disziplin, die Psychologie begreifen? Und ich möchte jetzt eine kleine, äh, einen kleinen Schritt zur Seite gehen, mhm. und zwar mich auf die sogenannte kulturhistorische Schule zu bewegen, zu der ja Leffi Gottschi gehört, der, ähm, der sich mit dem Verhältnis zwischen Denken und Sprache auseinandergesetzt hat, das Sie jetzt eben auch angesprochen haben. Aber zu dieser kulturhistorischen Schule gehört ja auch Alexander Loja. Und Alexander Loja hat 1971 ein Buch geschrieben, äh, Buch geschrieben. Ähm, ich kann kein Russisch, aber es ist etwa Psychologia Kak ähm, Historizkaya Nauka. Und das heißt so viel wie Psychologie als Geschichtswissenschaft. Und diesen Titel mhm. finde ich ansprechend, denn ähm, mir scheint es ja, zur, zur Problematik der Narrativität unmittelbar zu gehören, die Frage zu stellen, wenn das menschliche Leben im Gegensatz vielleicht auch zum tierischen, dem ahistorischen Leben, ähm, und ich denke dabei gerade an Ernst Bloch, der in einem Vortrag einmal sagte, erst dann wenn Ameisen an den Seiten der Ameisenstraßen anfingen, Statuen berühmter Ameisen zu errichten, sei er dazu bereit, über die, den Mensch-Tier-Vergleich zu sprechen, ähm, dass es die Historizität des Menschen ja als Spezifikum ist, dass es auch der äh, Psychologie zugeteilt ist, zu erforschen und somit doch die Psychologie in die Aufgabe verweist, sich mit ihrer eigenen Verfassung, ihrer wissenschaftstheoretischen Verfassung gewisserweise als Wissenschaft der Historizität der Psyche ähm, zu verstehen. Und deswegen möchte ich Sie genau auf diese, ähm, diese Problematik befragen. Die Frage, die sich mir also aufdrängt ist, ist der Begriff der Erzählung ein Begriff, den man wissenschaftstheoretisch so weit treiben könnte, dass man ihn auf diese Weise fruchtbar machen kann? dass man die Methodologie unserer Disziplin, etwa die Experimentalforschung, bis an diesen Punkt treiben sollte, dass hier die Identifikation der Erzählung, das Verständnis der Erzählung zum Kern der Disziplin erklärt würde. Oder sehen Sie hier in einem methodologischen Pluralismus den narrativen Zugang als einen unter verschiedenen, die nebeneinander stehen, der nicht die Krone beansprucht sondern äh, der komplementär ist zu anderen Perspektiven, die meinetwegen auf eine ähm, sinnesphysiologische Weise äh, die Wahrnehmung erforschen oder eine kognitionspsychologische Weise die verschiedenen Mechanismen der Aufmerksamkeit. Gibt es hier einen Vorrang der Erzählung in der ähm, Wissenschaftstheorie der Psychologie ähm, oder wie würden Sie es beschreiben?
0: Ja, sehr spannende Frage. Sie haben am Anfang gesagt, groß ausgreifend. Ich meine, Sie haben natürlich ebenfalls sehr groß herausgegriffen. Angesichts der wenigen Zeit, die wir zur Verfügung haben, würde ich sagen, also, die, erstmal als Wissenschaftshistoriker, wenn man sich die Wissenschaftsgeschichte der Psychologie anschaut, dann hat natürlich die Erzählung oder die Sprache nur eine außerordentlich marginale Rolle überhaupt gespielt. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht Anteile von sprachlicher Erkenntniskonstitution gibt, die die Psychologen und Psychologinnen gar nicht zur Kenntnis genommen haben. Also denken Sie mal an, an die großen klassischen Experimente in der Sozialpsychologie, das Milgram-Experiment zum Gehorsam. Das ist natürlich in der Psychologie Geschichte und auf tausenden von Konferenzen und als ein Musterbeispiel für psychologische Experimentatorik angesehen worden. Der, 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 der Film, der darüber gedreht wurde, heißt auch The Experimente. Also ein Mensch schafft ein Experiment, aus dem er selbst völlig verschwindet. Dabei geht dieser ganze Film, dabei sind natürlich alle Unterlagen, die wir besitzen, voll mit sprachlichen Äußerungen. Wenn, wenn Sie die Erklärungen, die eingegangen sind in dieses Experiment, die Erläuterungen, die Begründungen, die Kritiken, die, die Verwerfungen, die Gegenkritiken, das sind natürlich alles schriftliche Diskurse. Das sind natürlich Diskurse, die sich eines riesigen von, von äh, Erzählungen bedienen, der Mensch ist böse und Eichmann und alles, was in dieses Experiment eingegangen ist. Und, und der Gehorsam ist speziell deutsch, speziell amerikanisch, aber die Geschichte zeigt. und Es ist ein, ein Gipfel eines riesigen Berges, der äh, allerdings nur zu einem ganz kleinen Teil von dem, Experiment, von, dem, von dem Experiment bestimmt wird. Sondern Das sind Annahmen, das sind Vorstellungen. Wenn wir das heute sehen, dann sehen wir das Ganze natürlich als eine Inszenierung der 70er Jahre, der 60er Jahre, der 70er Jahre, auch der unglaublichen Wissenschaftsgläubigkeit, die ganz große Erzählung der Wissenschaftsgeschichte, der Wissenschaftstheorie der 70er Jahre, die, die großen Erzählungen, die eingeflossen sind. Das heißt, wir haben uns zu vergegenwärtigen, dass die Vorstellung, das ist ein Experiment und das ist das Gegenteil einer Geschichte oder der sprachlichen Diskurse, die es umgeben, dass das natürlich eine einseitige Darstellung erstmal ist. Man könnte das Experiment schon in einem ganz anderen historischen Kontext und damit kommt der Aspekt der Historizität, den Sie gerade angesprochen haben, nochmal ins Spiel. Es sind natürlich bestimmte Geschichten, bestimmte Annahmen, bestimmte Vorstellungen vom Verhalten der Menschen oder des Menschen. Es ging ja ganz speziell in diesem, in diesem Experiment um The Nature of Man. Und wir wissen heute, was für eine riesige Geschichte oder wie viele riesige Geschichten hinter dieser Vorstellung stehen, the nature of man, als wäre da eine universale menschliche Natur draußen in der Welt und die Wissenschaft müsste diese universale Natur erkennen. Und das sei die Aufgabe der Psychologie und insbesondere von Dr. Milgram. Das ist ja die Aufgabe, das ist ja die Auffassung von Milgram gewesen. selbst. Und wenn man das jetzt analysiert, dann findet man eben heraus, dass die Unterscheidung schon problematisch ist anzunehmen. Es gibt eine experimentelle, reine wissenschaftliche Psychologie und es gibt eine sozusagen geistesgeschichtlich sprachwissenschaftlich narrativ orientierte Psychologie, die irgendwie epistemologisch auf einem zweiten, auf einem zweiten Niveau, auf einem tiefer liegenden Niveau anzusiedeln ist. Wenn man nicht mehr weiterkommt mit den Experimenten, dann ja, okay, dann erzählt man vielleicht, das stimmt ja alles nicht, weil ja die, all diese großen Experimente natürlich so viele Erzählungen generiert haben, so viele Narrative unterstellen und wiederum einbeziehen, entangelt, verstrickt, wie ich das nennt, verstrickt. Sie, sie kommen ja gar nicht raus aus, aus der Geschichte. Schon die Antragstellung heute eines, eines ähnlichen Projektes hat ja schon Dutzende von Seiten, von denen viele eben außerordentlich narrationsähnlich sind, sagen wir es mal so. Also insofern äh, finde ich die Sprache, die Frage, die sie, die sie aufwerfen, die zielt genau ins Zentrum Viele Probleme, nicht alle Probleme, dass es natürlich ungeheuer schwer ist, die, also jetzt aus meiner Sicht, um sich jetzt ein bisschen in mein, in, in mein Fahrwasser zu ziehen, äh, Erzählung nicht als Lebensform zu sehen, auch insbesondere hier, wo die Lebensform, eben die wäre die Lebensform einer experimentellen Gemeinschaft. Äh, Latour in, in seinem Buch äh, Laboratory Life, hat es sehr schön gezeigt, wie, da, wie so ein, ein Laboratorium funktioniert und was das Entscheidende ist, sind, sind, die, sind die Texte, die Kommentare, die, die Gespräche, die äh, Protokollnotizen, die Erzählungen, die äh, davon wiederum weitergereicht werden, die auf andere experimentelle Anordnungen sich auswirken. Es ist unmöglich für Bobulatur, das als ein Experiment zu sehen. Er hat das gesehen als ein wie ein, das Verhalten eines eines seltsamen Stammes, die sich alle mit Papieren und mit Worten den ganzen Tag beschäftigen. Aber was sie wirklich produzieren, ist nicht so ganz klar. Mehr Papier und mehr Worte hat er dann zum Schluss hinzugefügt. Und das würde mir so als erste, als erste Annäherung auf Ihre Frage hin einfallen.
1: Damit ist vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, dass ich interpunktiere. Ähm ich will ähm, mich zunächst einmal auch noch bedanken für den schönen Input und bestätigen, dass es mir gleich geht wie Alexander. Es ist jetzt so, dass ich mich irgendwann im Notizen- und Fragennotieren stoppen musste, weil ich eingesehen habe, dass es im Rahmen der Zeit, die wir äh, zur Verfügung haben werden, schlicht und ergreifend nicht möglich sein wird, auch nur einen Bruchteil davon anzusprechen. Und ich habe eingesehen, wie Alexander es formuliert hat, dass jetzt hier Fokussierung ähm, erforderlich ist. Und ähm, ich will mich auch auf das fokussieren, ähm, worauf das Gespräch jetzt schon zugelaufen ist, nämlich den zweiten Punkt der Darstellung, die psychologische Bedeutung der Narration. Allerdings will ich jetzt den philosophischen Gehalt alles dessen noch einmal stärker in den Vordergrund rücken. Gar nicht, um zu sagen, die Diskussion bis jetzt war philosophisch gehaltlos, sondern es wird jetzt einfach noch einmal unverstellter philosophisch. Ja. Und da will ich einsetzen bei einem Kommentar auf Ihre Bemerkung, die ähm, die narrative Wende und die Entwicklung der psychologischen Wissenschaft seit der Neuzeit betrifft, da mir das sehr sympathisch war, was Sie gesagt haben und mich erinnert hat an etwas, das ich vor zwei oder drei Tagen bei Edmund Husserl gelesen habe. Eine, eine für mich jetzt unvermittelte, äh, unerwartete Brücke, die sich da aufbaut, nämlich in seiner Schrift ähm, zur Krise der europäischen Wissenschaften, in der ja der zweite Paragraph, der die Krisendiagnose expliziert, die in der Überschrift trägt, dass die Reduktion der Idee der Wissenschaft auf die bloße Tatsachenwissenschaft die Krise ihrer, äh, ihre Krise bedeutet und die darin besteht, dass sie die Lebensbedeutsamkeit verliert. Warum ja. mhm. ist mir jetzt Ihr Plädoyer für die narrative Wende und ihre Charakterisierung? dieses diskursiven Zusammenhangs sympathisch, nun gerade, weil ich es gehört habe, als einen Versuch dieser Krise, dieser positivistischen Reduktion der Idee der Wissenschaft entgegenzuarbeiten und eben das, was Sie mit Walter Benjamin den, den Humus der Geschichte genannt haben, jetzt auf neue Weise ja, zu befruchten, ja, fruchtbar zu machen, da neue Sprösslinge mhm. auszuziehen. So habe ich das gehört. Das ist mir sehr sympathisch und das ist jetzt das Feld, um im Bild zu bleiben auf dem ich meine Frage stellen will. Ihre Sprösslinge ähm, großziehen möchten. Ja, genau. <lacht> Schönes Bild. Und ja. ähm, Das ist etwas, das sich jetzt, ähm, unmittelbar anschließt an das, was bei FIPSI in unserem Podcast eben schon an verschiedenen Stellen eine Rolle gespielt hat und ähm, verhandelt worden ist als Diskussion im Themenfeld der Persönlichkeitspsychologie. Wir haben, ich glaube, zwei oder drei Episoden, dem amerikanischen Persönlichkeitspsychologen Dan McAdams gewidmet, der eine Schichtentheorie der Persönlichkeit vorlegt, die zwischen drei Ebenen unterscheidet. Die unterste Ebene der Traits, der überdauernden und relativ einfachen Eigenschaften. Die zweite Ebene der Personal Concerns, der, der, das sind Dinge wie Absichten, Ziele und so weiter. Und die dritte, also Dinge, die auch schon sprachlich artikuliert werden können und die auf jeden Fall ähm, ein, ein gewisses Maß an Selbstreflexion auch voraussetzen. Und dann aber auf der dritten Ebene sozusagen äh, die Full-Fledged Narration, ja, das ist die narrative Identität, die dann Sinnzusammenhänge stiftet und auch die, die Einheit der Persönlichkeit schlussendlich gewährleistet. Das ist im Groben gesagt sein Modell und das sticht natürlich jetzt im Kontext unserer Diskussion ins Auge, dass hier der Gipfel der Persönlichkeit, das meiste, dass die Persönlichkeitspsychologie über jemand sagen könnte, die Form von Narrationen, von Erzählungen annehmen soll bei McAdams. Ja? Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist jetzt hier eine, eine Kontroverse wieder zu beleben, die wir eben geführt haben. Und zwar, ich glaube, ich, ich war derjenige, der das ähm, ähm, ins Spiel gebracht hat, auch schon damals. Ähm, schien es mir so, dass es hier doch eine offensichtliche Schwierigkeit gibt. Die kann man veranschaulichen anhand ähm, eines Zitates von Emmanuel Levinas, den Sie auch genannt mhm. haben in Ihrer Darstellung, als Sie über die Fragmentierung der Geschichten gesprochen haben. Und ähm, es gibt eine Passage aus dem Werk Eigennamen, Nom propre, von Levinas, die mir nie aus dem Kopf gegangen ist in der er davon erzählt, was es für ihn bedeutet, ein Überlebender des Holocausts zu sein. Ja, Levinas war selbst Gefangener in einem Waldarbeiterkommando während des Krieges, blieb aber unerkannt, hat das überlebt, verlor jedoch seine Familie im, im Holocaust und hat in weiterer Folge nie wieder deutschen Boden betreten, ja, blieb in Paris für lange Zeit. Und da gibt es eben eine Passage, in der er darauf reflektiert, was das jetzt für ihn und seine Lebensgeschichte bedeutet. Ja, da spricht er von einem Tumor im Gedächtnis. Ja, das ist diese Geschichte. Ähm, Set tumeur dans la mémoire. Das, das sagt er darüber. Das ist ein Tumor und der ist unvereinbar mit dem, was sein Leben vorhin war. Es gibt keine mögliche Geschichte, die hier eine Einheit herstellt, die hier einen sinnvollen Zusammenhang zwischen ähm, seinem Leben vor und nach dem Holocaust erzählen könnte, sondern für ihn ist das hier ein radikaler Bruch, ein Bruch, der keine Versöhnung kennen kann ja? und die, der für ihn mit einem gewissen Begriff der Verantwortung dann noch einhergeht, hier eben diese Spannung auch auszuhalten, ja? die, die Fragmentierung des Selbst anzunehmen. Aber das ist wieder ein anderer Diskurs, ein ethischer Diskurs. Jetzt frage ich mich, wie würde ähm, die, wie soll eine Theorie der Persönlichkeit der narrativen Persönlichkeit, wie sie Dan McAdams vorlegt, mit solch einem Fall umgehen. Ja? Die Narration erfüllt hier ja dezidiert die Funktion einer Einheitsstiftung im Selbstverständnis. Und jetzt haben wir auf der inhaltlichen Ebene, natürlich nicht auf der strukturellen, auf der inhaltlichen Ebene bei Levinas die Aussage äh, einer Ablehnung aller einheitsstiftenden Funktionen der Narration. Ja? Das scheint mir ein, eine Paradoxie zu sein oder eine Schwierigkeit mit der die, ähm, die Narratologie in der Psychologie konfrontiert ist, die auch seinerzeit von Levinas Zeitgenossin Hannah Arendt auch schon so ausgehandelt worden ist. Mhm. Arendt hat ja eine ähnliche Theorie wie Dan McAdams, auch für sie ist die Lebensgeschichte das einheitstiftende Moment. Aber ähm, das würde jetzt zu weit führen. So Soweit will ich einmal die Spannung aufbauen und mich mit, einfach mit der Frage an Sie wenden. Wie würden Sie das Ganze denn einschätzen? Wie stellt mhm. sich das vielleicht auch in Ihrer eigenen Perspektive von Narration da, kann man da den Widerspruch entschärfen oder würden Sie ihn auch einfach bestätigen Sie wollen? Ja.
0: ja, ich glaube, man sollte nicht entschärfen, sondern sollte ihn verschärfen. Also, äh, die Welt ist groß, es gibt viele Disziplinen, viele Menschen, die sich mit Erzähl-Theorie befassen, beschäftigen. Und natürlich gibt es auch viele Erzähler und viele Psychologinnen und Psychologen, aber auch Philosophinnen und Philosophen haben eigentlich immer, vielleicht oft aus dieser großen Horror unseriös zu werden, ein Horror vor der Literatur, vor der Kunst, vor der modernen insbesondere. Also die wahrscheinlich am wenigsten akzeptierte und tolerierte Verfehlung eines Psychologen oder einer Psychologin ist, sich der Literatur zu bedienen, wenn sie denn eine Karriere als äh, Psychologin an einer Universität, an einer Forschungsuniversität äh, im Auge hat, das geht nicht. Wenn man das nämlich getan hätte in diesem Fall, dann würde man feststellen, dass es das natürlich die Idee, dass die Erzählung die Einheit der Identität in der Persönlichkeit stiftet, dass das natürlich bestenfalls 18. Jahrhundert ist, seit dem 19. und 20. Jahrhundert, bis natürlich unzählige Romane und Autobiografien und Memoiren und andere. Erzählwerke, die gerade die Komplexität, die Schwierigkeit, die Fragilität, die Fragmentarität, die, Zer die Zerdröseltheit, die Verloss Verlorenheit individueller Selbst und Identitäten zum Gegenstand hat. Also die Literatur und das Erzählen gerade dafür sucht, um Einheiten aufzusprengen, Einheiten subservieren subversiv in Frage zu stellen, also dass die Idee, dass es eine einheitliche Selbst- oder Identitätsvorstellung gibt, ist in der modernen Literatur spätestens seit der Moderne Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert, die gibt es nicht mehr. Das, ist, das, ist, das wäre Kitsch. Ganz viele solcher Romane gibt es natürlich noch. Am Ende jeder Tatort Serie ist die Welt wieder vereint, ist die Welt versöhnt, lachen alle, klopfen sich auf die Schulter und warten auf den nächsten Tatort. Aber so genau sieht zumindest die Literatur, das Leben und die Individualität eines Menschen nicht mehr. Also hier sind gerade die narrativen Kräfte dafür, werden gerade dafür genutzt, um diese Idylle aufzusprengen. Um das, was seit, sagen wir, dem Ersten Weltkrieg oder dem Zweiten Weltkrieg oder dem Holocaust oder nennen sie irgendwie eine der Großkatastrophen des 20. Jahrhunderts, unmöglich geworden ist, nämlich die Vorstellung einer Idylle des Selbst als einer Einheit. Das sehen viele Psychologinnen und Psychologen anders. Sie würden sagen, die Idee einer Selbstkonstruktion ist immer noch die Idee einer Einheit. Und die wird sogar bewertet in diesem Schema als besonders avanciert, Jugendliche etwa, die autobiografische Erzählungen von denen es autobiografische Erzählungen gibt, die eine bestimmte sozusagen Einheitlichkeit, eine Vereinheitlichung des Selbst und der Identität und der Widersprüche eben desselbigen zu leisten, vorzugeben in der Lage ist. Und da denke ich, sollte man ganz klar sehen, das entspricht eigentlich einer bestimmten Vorstellung von menschlicher Identität, aber nicht der sozialhistorisch vorgegebenen Realität, Probleme der meisten Menschen. In der klinischen Psychologie haben sie das ganz, ganz selten. Meistens, die meisten Kliniker haben natürlich zu tun mit Problemen, mit Leuten, die Probleme, die gerade nicht die Sachen zusammenbekommen zu einer einheitlichen Selbstvision, die vielleicht sogar darunter leiden, dass sie es nicht können, aber das ist nur eines von vielen Problemen. Das, da werden die Probleme gar nicht auftauchen. Sie tauchen natürlich auch in einer eher traditionell psychologischen Disziplinen wie der Persönlichkeitstheorie oder der Persönlichkeitspsychologie, wo man sich weitestgehend auch nicht auf das einlässt, was die Anthropologen nennen äh, die ethisch-emische Unterscheidung, nämlich wo kommen eigentlich die Informationen her, aufgrund derer ich sage, dieser Mensch hat Probleme oder hat keine Probleme mit seinem Selbst. Die Unterscheidung ist die zwischen einer Außenbeurteilung, gewissermaßen durch die Milchglasscheibe im Milgram-Experiment. Ich beobachte den Probanden und stelle dann fest, so reagiert er, aber er sieht mich nicht, denn ich stehe über ihm. Ich bin Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und auf der anderen Seite einer Methode oder einer Möglichkeit, diesen, das Subjekt der, der, dieses Forschungsprojektes selbst zu befragen ihm oder ihr die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Ideen über das eigene Selbst äh, vorzustellen. Auch eine Erzählung, eigentlich die Erzählung. Aber diese Erzählung ist eigentlich selten nur die Erzählung, die der Persönlichkeitspsychologe vor Augen hat. Oft, oft sind das Erzählungen, für die sie gar keine traditionellen Modelle haben. Viele dieser Erzählungen von, von Menschen, die in Krisenerfahrungen, die über Krisenerfahrungen berichten, leben oder immer noch in Krisenerfahrungen psychologisch befangen sind oder eingebettet sind, sind gerade auf der Suche nach Ausdrucken, nach Modellen, nach narrativen Vorstellungen, nach Bildern, die es ihnen überhaupt ermöglichen, irgendetwas von dem zu vermitteln, was geschehen ist, geschweige denn jetzt eine einheitliche Theorie einer einheitlichen Persönlichkeit. Also Es gibt eine ganz andere Problemlage, wenn Sie jetzt in die klinische oder manche sagen es auch psychopathologische Psychologie hineingehen oder in die Psychiatrie, dann auf einmal stellen Sie fest, dass Sie mit den Modellen der klassischen Persönlichkeitspsychologie nur sehr wenig anfangen können. Also ich würde sagen, man muss immer oder sollte versuchen zu sehen, wo die Modelle herkommen, die man benutzen. In der Persönlichkeitspsychologie gibt es eine andere Tradition, Modelle von Selbst und Identität zu bilden, als etwa in der klinischen oder in der psychopathologischen oder in der psychiatrischen Forschung oder Psychologie. Und ich halte es für, für schwierig, generell in diesen Forschungsbereichen mit einer Vorstellung von Selbst und Identität an, den, an, ja, an die Welt hineinzutreten und zu sagen, bitteschön, entweder ihr entspricht ihr oder nicht, es kann ja sein, dass vielleicht die, die, die Trades erst in der Narration bestimmt und definiert werden. Es kann ja sein, dass die Concerns gerade aufgehoben werden durch eine Geschichte. Es kann ja sein, dass die Elemente, die bei, in diesem triadischen Modell unten sind, dass die vielleicht narrative Effekte sind, wenn diese Geschichte anders gelesen wird oder wenn die Geschichte anders erzählt wird. Also das sind alles weitere Fragen, die deswegen ja, habe ich gesagt, man sollte das vielleicht eher verschärfen diesen Gegenstand und nochmal drüber nachdenken.
2: Wir haben ja das größte Glück, dass ähm, dies nicht notwendigerweise das letzte Gespräch ist, das wir führen, weswegen ich eine gewisse Gelassenheit habe. Aber ich möchte zumindest <lacht> und damit ähm, auch, um zu, einem, zu einer Abrundung zu kommen, an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit ergreifen, aus der Psychologie einen kleinen Blick in die Philosophie zu werfen. Mhm. Denn das scheint ja. mir und zwar im direkten Anschluss an das Gespräch, was Sie beide gerade geführt haben, von großer Bedeutung zu sein. Sie hatten von Proto-narrativer Erlebnisstruktur gesprochen. Und die Gretchenfrage ist ganz sicher, wenn wir heutzutage gerade aus dem Blickwinkel der Phänomenologie, den Sie ja auch gewählt haben, auf das Problem der Narrativität blicken, zu sein, wie sich das Verhältnis zwischen der Erzählung und dem Bewusstsein darstellt. Und hier... Findet sich also die Auffassung, dass ähm, die Konstitution von, ähm, von Erfahrung durch Narration eine Alternative findet in der, ähm, in der klassischen Idee eines Egos, das ähm, die Zeit überdauert, das äh, unseren Identitätskern ausmacht und unbeschadet jeder, Narration gewisserweise unseren Seelenkern ausmacht, selbst wenn es nur funktional und nicht substanzialistisch gedacht ist. Die Phänomenologie, zumindest bei dancer Zahevi, versucht da einen Mittelweg zu gehen. Sie sagt, es gibt diese transzendentalistische Vorstellung eines ewigen Egos, eines Egos, das jenseits aller Empirie steht. Dann gibt es die Narrativität, die gerade in der Empirie steht, in der Situativität, in dem, in dem Hin und Her unserer Lebensgeschichte. Aber es gibt noch eine dritte Ebene und die nennt er gerade äh, Experientielle Ebene. Das ja. ist es, die Jemeinigkeit unserer Perspektive, die zum, zur äh, typischen Verfassung unseres Bewusstseinsstroms gehört. Das ist, dass wir es gerade sind, die diese Erfahrungen erleben. Und das erfordert nichts, was dahinter steht. Es ist keine Hinterwelt, so wie ja Nietzsche über etwas despektierlich über Kant spricht, den Hinterweltler, sondern es ist gerade im Vollzug. Aber es ist nicht gleichbedeutend mit dem empirischen Gehalt, sondern es ist die Grundstruktur des Bewusstseins. Die Frage für mich ist also, in Ihren Überlegungen über Erzählungen, über das Narrative, welchen Stellenwert nimmt die hm. Bewusstseinsphilosophie ein? Also wenn ich mir wieder
0: mal im Blick auf die Zeit erlauben darf, dass Ihre Frage etwas um eine Nummer kleiner zu formulieren. Und zwar statt des ganzen Bewusstseins eben nur den Punkt zu nehmen, den Sie selber angesprochen haben, Erfahrung, Experiential äh, Consciousness, dann würde ich sagen, äh, dass dies ein spannender Eintrittspunkt ist oder ein Eintrittsweg eröffnet, auch zu der Diskussion im Rahmen der narrativen Psychologie und narrativen, äh, also überhaupt der Narratologie generell, der also neueren erzähltheoretischen Auffassungen. Wir sprechen hauptsächlich von der Psychologie und der Philosophie. Unabhängig davon gibt es natürlich äh, das Fach selbst der Erzähltheorie oder der Narratologie. Und dieses Fach hat sich in den letzten 20, 30 Jahren ebenfalls enorm entwickelt. Also in der neueren Erzähltheorie gibt es äh, zum Beispiel eine Sicht der Erzählung, die völlig aufgibt den Gedanken des Plots, der Handlungsstruktur oder der, äh, des Handlungsstrangs und den Witz. Das Wesen einer Erzählung, vor allem das entscheidende Kennzeichen, die erlebte Erfahrung von Ereignissen hervorzuheben und zu interpretieren. Die erlebte Erfahrung, also das Erleben von Erfahrungen, so wie Sie das gerade zitiert haben, die Experienz der Menschen, also analytisch, um nochmal wieder ein Wort außerhalb der Narratologie zu benutzen, in analytischen Philosophie würde man auch von Qualia sprechen. Also das, was, es, was es, wie es sich anfühlt, wenn... Wenn ich mit Ihnen rede, ich habe, nicht, ich habe ja nicht, nur mit ihm gesprochen, sondern also wenn man mit ihm redet, hat man das Gefühl und jetzt kommt irgendwas, da lässt sich einer auf die Sache ein oder ich habe das Gefühl, also da würde ich gerne nochmal nachhaken, das das hat mich nicht so ganz überzeugt, aber es geht jetzt nicht um das, was Sie gesagt haben, sondern es geht um das, was ich gefühlt habe, als ich gehört habe, wie Sie gesprochen haben und diese Qualität, diese experientielle Qualität, darin sehen viele, einige, Erzähltheoretiker Monika Fluderdig, zum Beispiel David Herman, eine ein, ein wesentliche Qualität des narrativen Diskurses, der Erzählung, des Erzählens, also das Erzählen von Traumata, von Verbrechen, von kapitalen Erfahrungen noch gar nicht mal jetzt so groß und fundamental zu sprechen wie vom Holocaust, sondern einfach nur, nur sozusagen Alltagskatastrophen, werden ja nicht nur dargestellt, wie sie stattgefunden haben, sondern sie werden fast eigentlich immer dargestellt aus der Perspektive eines empfindenden Subjekts, eines Experiential Perceivers oder eines Narrators, der hat Empfindung, der gibt etwas hinzu. Manchmal ist die Geschichte überhaupt gar nicht wichtig, sondern was die experienzielle sozusagen was der Surplus ist was hinzu an Bedeutung wächst in diesem wie empfindet er das das ist eine kleine Geste aber diese Geste hat ihn erschüttert bei Kafka gibt es das auf jeder Seite wo irgendwie was banal in seinen Tagebüchern was Banales passiert und er ist für drei Tage ist er tot also die ungeheure Bedeutung der experienziellen Dimension die Erzählungen offensichtlich in der Lage sind, wiederzugeben. Zumindest nach Auffassung von einigen Erzähltheoretikern, die dafür natürlich auch viele Belege haben. Denken Sie nur mal an die ganze Erforschung von Krankheitsgeschichten, Narrative Medicine in den letzten Jahrzehnten, wo solche Erfahrungen ja im Vordergrund stehen. Es geht ja nicht um den Bericht nach einer Operation, was der Operateur gemacht hat, sondern wie der Patient oder die Patientin dieses Geschehen empfunden hat oder wie sie wie sie unter den wie sie versucht überhaupt ihre Empfindungen zu organisieren wie sie vielleicht versucht sowas wie ein die Fragmente ihres Selbst oder ihres Ichs nach einem Gehirnschlag nach einem nach einem Herzinfarkt oder so etwas zu sortieren zu organisieren ist daraus irgendwie noch was etwas zu machen zu allem Überfluss habe ich auch noch ein Großteil meines autobiografischen Gedächtnisses eingebüßt was geht eigentlich hier, was, was fährt hier eigentlich ab, was ist hier eigentlich los, wo sind wir, das sind ja solche Themen, die in solchen Erzählungen im Vordergrund stehen und das wird unter anderem damit beschrieben, die Spezifik solcher Verhandlungen mit äh, ja, experiential quality of, of narrative, das äh, zentrale Kennzeichen der Erzählung, die Erfahrungsqualität, die Fähigkeit, Erfahrungen nicht nur zu erfassen, sondern so wie es ist, mit äh, Herrn Wellen zu sprechen. Das ist der Witz. Das andere könnte auch ein, ein Polizeiprotokoll übernehmen.
1: Wir sind am Ende der Zeit angekommen und auf jeden Fall war es in meinem Empfinden ein schönes Gespräch. Und das meine ich im Sinne einer Frage, die ich mir verkniffen habe heute. Ich hatte mich nämlich gefragt, wie es denn überhaupt sein kann, dass wir eine Geschichte als schön wahrnehmen. Beispielsweise mm -hmm. wenn wir einen Brief von Rilke lesen. Und dort jedes sprachliche Bild aus derselben Metapher geschöpft ist. Beispielsweise alles aus dem Wald. Und das ist etwas, das in mir beispielsweise den Eindruck von Schönheit im mhm. Geschichten rezipieren, auslösen kann. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das denn? Und vermutlich ist das so etwas wie Authentizität oder Selbstpräsenz der Person, die da erzählt. Und ganz in diesem Sinne hatte ich auch heute in unserem Gespräch ein Erlebnis dieser Schönheit. Ich bedanke mich also für, bei Ihnen für dieses schöne Gespräch, das ich als sehr authentisch und wahrgenommen habe und das ich gerne bei späterer Gelegenheit wieder aufgreifen möchte. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und auch danke an dich, Alexander, dass du es mal wieder mit mir gepackt hast zum 99. <lacht> mal. Herr Wendler, Herr
0: Wendt, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns irgendwann wieder mal sehen.
2: Ich freue mich über dieses Gespräch. Es war hervorragend, hat einen Beitrag zur Erzählung von Fipsi geleistet, die noch weiter andauern wird und wünsche allen von Herzen das Beste. Machen Sie es gut.